0: واشنگٹن سکیور میں جائے کیونکہ مثلاً وسیف کے کناروں کے ساتھ ڈیک لگائے دو نوجوان ہماہوشی میں ایک دوسرے کے لبوں سے لب جوڑے کھڑے تھے اور کوئی بھی ان کی جانب دہان نہ کرتا تھا سوائے میرے میں نے بھی انہیں بس ایک نظر دیکھا گھبرا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور گھبرا کر یہ نظر کہیں اور لے گیا کہ کہیں سلجوک بھی نہ دیکھتا ہو وہ دیکھتا تو ہوگا پر مجھے دیکھتا نہ دیکھ لے یہ نہیں کہ ہم لوگ ایسی کبھی حرکات سے گریز کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن اپنی معاشرتی اور مذہبی اقدار کا خیال رکھتے ہیں ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ قبال اور گلوکار جو وفات پا چکے ہیں انہوں نے مجھے ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے بعد مجھے اپنے اسٹوڈیو میں کھانے کے لیے مادھو کیا اور بہت اصرار کیا کہ تاڑ صاحب آپ نے میرے ساتھ بہت سے پروگرام کیے ہیں لیکن آج شب میں نے یو محسوس کیا جیسے جو کچھ گانا ہے آج گا لوں کل کا کسے پتہ ہے کہ آئے یا نہ آئے وہ جب اسٹوڈیو میں داخل ہوئے تو ان کی حالت کچھ اچھی نہ تھی پاؤں اتنے سوجے ہوئے تھے کہ وہ جوتے نہ پہن سکتے تھے ان پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں تو میں ان کے اسٹوڈیو چلا گیا وہاں ان کی بیگم نے مجھے فون پر بتایا کہ وہ معذرت کر رہے ہیں لیکن آپ کھانا ضرور کھا کر جائیے گا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے خان صاحب کی فرمائش پر آپ کے لیے بنایا ہے سب لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ گلوکاروں اور فنکاروں کے گھروں میں دنیا کا لذیذ ترین کھانا تیار ہوتا ہے اس کھانے کے دوران کیا دیکھتا ہوں کہ خان صاحب کے جو مینیجر ہیں اور جو ایک ہاچی ہیں نوجوان موسیقاروں کو دبوچ دبوچ کر وہی کچھ کر رہے ہیں جو واشنگٹن اسکوائر میں فوارے کی دعا سے ٹیک لگائے دو نوجوان کر رہے ہیں چونکہ میں ان اداب سے ناواقف تھا اس لیے مجھے الفت کے اس اظہار سے خاصا دچکا پہنچا اور میں نے ایک معروف فلمی گیت نگار جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شام چھ بجے تک تو انسان رہتے ہیں اور اس کے بعد ہولے ہولے حیوان ہو جاتے ہیں اور وہ ہو چکے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں تو وہ حیران ہو کر بولے کیا کر رہے ہیں تو میں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھ پر ایک نظر حکارت ڈالی اور کہا حاجی صاحب وہی کر رہے ہیں جو کرتے رہتے ہیں اور تارر صاحب اس میں آخر کباہت کیا ہے یہ تو ہوتا چلا آیا ہے دراصل آپ شریف آدمی ہیں اور ان رموس سے ناواقف ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ یہ جوڑا واشنگٹن کے فوارے سے ٹیک لگائے برسر عام کر رہا تھا یہ سب کچھ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے لیکن اپنی معاشرتی اور مذہبی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے ذرا چھپ چھپا کے یوں اس فوارے سے ذرا پرے جو موسیقار تھے گورے بھی کالے بھی بھورے اور زرد بھی سب اپنی اپنی تنگ میں گاتے بھی تھے اور اپنے ساز بھی بجاتے تھے وہاں موسیقاروں کا ایک جمگٹھا تھا جو اپنی من کی موج میں اپنی مسرت کو پانے کے لیے پرفارم کر رہا تھا ایک منڈیر پر ایک ہسپانوی گتار نواز براجمان تھا سیاہ لباس میں اور اس کی ساتھی لڑکی تھی جو اس گتار کی تاروں کو کبھی کبھی چھیڑتی تھی اور وہ دونوں نو اموز نہ تھے مجھے ہوئے موسیقار تھے جو شہرت اور دولت کی آرزو میں نہیں محض اپنے باطن کی تسلی کے لیے صرف اپنی خاطر گتار کو چھیڑتے گیت گاتے تھے ان کے قریب کچھ مداح بھی جمع ہو چکے تھے جو ان کو پورے کانوں سے سنتے تھے ان میں سے صرف دو میری یادداشت میں رہ گئے ہیں ایک نیلی جین اور جیکٹ میں کمر سیدھی کیے استاد باپکاٹ ہیئر سٹائل میں برف سفید بالوں والی ایک پرکشش خاتون اور ان کے برابر میں منڈیر پر ٹانگیں لٹکائے ایک سرخ بالوں والی لڑکی صرف اس کے بال سرخ نہ تھے بلکہ اس کی ویلور کی جیکٹ اور ہونٹ بھی سرخ تھے یہ جیکٹ اس کی کمر سے نیچے تک آتے پر آتے ہمت آ جاتی تھی اور وہاں سے اس کی لمبی ٹانگیں سیاہ پھولدار جرابوں میں نمایاں شروع ہو جاتی تھی واشنگٹن اسکوائر میں جب شام اتری تو ہر چہرے پر اتری فوارے کی فوار کی ہر بوند پر اتری سارے چہرے نیم تاریکی میں گم ہونے لگے پر موسیقی مزید روشن ہو گئی کہ موسیقی تاریکی میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، سنی جا سکتی سکتی ہے ہے سنی میں نے آج دوپہر اس گاؤں گرینچ نامی گاؤں کو خزاں کے دیمے نیم خوابیدہ زرد ہوتے رنگوں میں یوں دیکھا تھا کہ پتا پتا بھوٹا بوٹا چہرہ چہرہ گلی گلی زرد ہو رہے تھے اور اب ہم واشنگٹن اسکوائر سے واپس پھر اسی گاؤں میں آئے ہیں تو یہاں پر بھی شام ڈل چکی تھی پتے اور بوٹے تو نمایاں نہ تھے البتہ گلیاں اور چہرے روشن ہو چکے تھے ایسے چہرے جو رو برو آئیں تو آپ کا چہرہ جمال رخ یار سے فروزاں ہو جائے زندگی کی تلخیاں اور اداسیاں بھلا دیں اور گلیاں ایسی کہ ہر گلی ساجن کی گلی کہ جس میں سے عمر بر جانے کو جی نہ چاہے بیکر اسٹریٹ میں ایسے چیئروں اور گلیوں کی فراوانی تھی رول لورین فیشن کر کے شو کیس بھی ایسے تھے جیسے زرد پتوں کا ایک بن ہو ان میں سبھی مورتیاں اور ان پر سجے براہن بھی خزاں کے تانبے کے رنگ میں رنگے تھے گھر جانے کو جی نہ چاہتا تھا نہ میرا نہ سلجوگ کا ہم اس گاؤں کے اصر ہو چکے تھے ایک شو روم جہاں لگتا تھا کہ ابھی سورج حروب نہیں ہوا وہ اتنا روشن تھا وہاں گھر کی زبائش کے لیے فریم شدہ مناظر تصاویر پوسٹر، معروف مصوروں کے پرنٹ نمائش پر تھے ان میں سے دو پوسٹر ایسے تھے کہ میرا دل ان میں اٹک گیا کہ بس یہ میرے گھر میں سجے تب زندگی کا لطف آئے اگرچہ میرے مختصر گھر میں مزید کسی تصویر یا پوسٹر کی گنجائش نہ تھی بلکہ جتنی تصاویر دیوار پر آویزا تھی ان سے دگنی سٹور میں دھول جمع کرتی تھیں اور وہ معمولی نہ تھیں ساتھ سعید اختر اور احمد پرویز کی تھی لیکن مجھ میں مزید کی حوث تھی یہ ایک کولیکٹر کی حوث تھی ایک نوادرات اور تصاویر جمع کرنے والے کی بے اختیار حوث اور یہ کچھ ایسی نرالی نہ تھی کہ ہر شخص کی زندگی میں ایسی کوئی نہ کوئی حوث ضرور پینہا ہوتی ہے عورتوں کی دولت اور اقتدار کی عبادت کی اور کبھی دوسروں کو ذلیل کر کے خوشی حاصل کرنے کی حوث تو میری حوث ان کے مقابلے میں تو بہت معمولی اور معصوم تھی میں فٹ پاتھ پر کھڑا شوروم کے اندر سجے ان دو پوسٹروں کو دیکھے جا رہا تھا کہ ان کی قیمت دریافت کر کے طے کیا جائے کہ جیب کے مطابق ہے یا نہیں جب منگول دکھائی دیتا ایک امریکی بھی دکھائی دیتا ایک شخص باہر آ گیا زہے نصیب زہے نصیب وہ پکارتا آ گیا تارر صاحب آئیے نہ برائے کرم قدم رنجا فرمائیے ما شاد ماں صاحب چونکہ پہلے ہی قدم رنجا فرمانے کے لیے پر تول رہے تھے اس لیے بلا تعمل دلے ماں روشن کی روشنی میں شو روم کے اندر چلے گئے میں پچھلے سولہ برس سے یہی ہوں اور یہی یہ گرینج میں یہی پوسٹر سپرنس اور فریموں کا کاروبار کرتا ہوں پشاور کا واسی ہوں اگرچہ افغانستان کے شمال کا ایک ازبک ہوں میری اما بھی ان دنوں مجھے ملنے نیو آئی ہوئی ہیں وہ آپ کی بڑی چاہنے والی ہیں اور آپ کی صبح کی نشریات اتنے شوق سے دیکھا کرتی تھی کہ ہم اکثر ناشتے سے محروم رہ جاتے تھے تو جناب زہر نصیب کیا پیش کروں کافی یا کچھ اور پشاوری عزبک نے یہ پیشکش قدر احتیاط سے کی اور میں جان گیا کہ پشاور اور نیو یارک میں اتنا فرق تو ہوگا وہاں پوچھا نہیں جاتا کہ کیا پیش کروں بس پیش کر دیا جاتا ہے اور یہاں پوچھا تو جاتا ہے مگر اس انداز سے کہ کہیں یہ پیشکش قبول ہی نہ کر لی جائے ہم میڈیا کے لوگ بڑے کچرے ہو چکے ہوتے ہیں چہرے پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں اور لفافے کو دیکھ کر خط کا مضمون فورن بانپ لیتے ہیں اگرچہ لفافے کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میرے اندر کا مضمون بھانپ لیا گیا ہے چنانچہ میں نے ان کی دعوت کے جواب میں شکریہ ادا کیا کہ نہیں ابھی پانچ منٹ پیشتر کافی پی ہے جوس بھی پیا ہے تو گنجائش نہیں ہے لیکن یہ فرمائے کہ یہ اتنا بڑا شو روم اور کاروبار آپ کا اپنا ہے جی ہاں لیکن یہ شو روم میری ملکیت نہیں ہے اتنا بڑا شو روم اور وہ بھی نیو یارک کے مہنگے ترین کاروباری علاقے میں حاصل کرنا کرائے پر حاصل کرنا اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن مجھے قطعی نہیں معلوم کہ اس نے مجھے کیوں راز کر لیا شاید وہ جانتا تھا کہ میں یہاں چند روز ٹہر کر چلا جاؤں گا اس لیے اگر میں یہ راز جان بھی جاؤں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ یہ جانتا کہ میں کچھ عرصے بعد یہ راز اپنے نیو کے سفر نامے میں بیان کروں گا تو کیا پھر بھی وہ مجھے راز نہ کر لیتا یہ میں نہیں جانتا تو اس نے اس لیکن کے بعد کہا یہ شو روم اطالوی معافیہ کے ایک اہم رکن کی ملکیت ہے اس کا دفتر اس شو روم کے پچھواڑے میں ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا نفیس اور شریف آدمی ہے وہ آتا ہے تین چار گھنٹے اپنے دفتر میں بیٹھ کر کاروباری معاملات نپٹاتا ہے اور چلا جاتا ہے یہ اس کی عنایت ہے کہ میں یہاں کاروبار کر رہا ہوں وہ آپ پر ہی اتنا مہربان کیوں ہے بھائی اسے ایک فرنٹ کی ضرورت ہے اسے یہ سہولت ہے کہ وہ بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتا پولیس وغیرہ کی نظروں میں نہیں آتا کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس شورم کے پیچھے اطالوی معافیا اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے ویسے تو پولیس کو سب خبر ہوتی ہے کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے لیکن اسے بھی آسودہ رکھا جاتا ہے اور وہ چشم پوشی کرتی ہے صرف یہ چاہتی ہے کہ آپ ذرا ڈھکے چھپے انداز میں جو کرنا ہے کریں سرے بازار نہ کریں میں بھی اطالوی مافیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جزیرہ سسری سے تعلق رکھنے والے مافیا کی امریکہ میں دہشت اور غیر قانونی حکمرانی کے بارے میں بہت واقف ہوں بہت کچھ پڑھا ہے اور سکرین پر دیکھا ہے الکپون سے گارڈ فادر تک تو یہ لوگ در حقیقت کیسے ہوتے ہیں سچ پوچھئے تو تار صاحب یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں عام لوگوں کے برعکس ان کا اپنا ایک ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے اور وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے بنیادی طور پر مذہبی خدا ترس اور اپنے خاندان کے ساتھ وفادار لوگ ہوتے ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے زیادتی نہیں کرتے عوام الناس کو نہیں ستاتے آپس میں لڑتے بڑھتے رہتے ہیں اگر وہ بے درگ ہلاک کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے کاروباری رکیبوں کو اب اسی گاؤں میں جتنے نائٹ کلب کباخانے جواخانے ہیں تو ان کی سرپرستی میں چلتے ہیں وہ انہیں حفاظت مہیا کرتے ہیں تو اگر وہ ان سے اپنا بدہ وصول کرتے ہیں تو یہ ان کی خدمات کا معاوضہ ہوتا ہے اس میں کچھ برائی نہیں لیکن صاحب یہ ضابطۂ اخلاق اب دم توڑ رہا ہے یہ سب ماضی کی حسین یادیں ہیں اب تو نہایت برے اور غیر اخلاقی زمانے آ گئے ہیں روسی آ گئے ہیں یہ روسی کہاں سے آ گئے ہیں روس سے ہی آگے ہوں گے نہیں یہ روسی یہیں کے امریکی روسی ہیں جو ہر کاروبار پر قابض ہو رہے ہیں اور اس میں سارا قصور نیو یارک کے پچھلے میر جو نو ستمبر کے سانے کے بعد امریکہ کا ہیرو ہو گیا تھا اس نے تحیہ کر لیا کہ وہ نیو کو جرائم سے پاک کر دے گا اور اطالوی مافیا کے پیچھے پڑ گیا حالانکہ کمبخت خود بھی اطالوی ہے پورے نیو میں اطالوی مافیا کا سفایا کر دیا اس کم نے جرائم کے ان سرداروں سے نیو یارک کو نجات دلا دینا کیا ایک کارنامہ نہیں ہے ہرگز نہیں میرے نزدیک تو یہ ایک جرم تھا کیونکہ تاڑر صاحب ان کی جگہ روسی مافیا نے لے لی نیو جاک اس لیے نیو جاک ہے کہ یہاں بے پناہ دولت ہے بڑا کاروبار ہے اور جہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں وہاں بہر صورت بڑا جرم بھی ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بڑی کاروباری کامیابی کے پیچھے ایک بڑا جرم ہوتا ہے تو ایسے شہروں میں بحر دور ایک مافیا بہر صورت ہونا ہی ہوتا ہے اور سسلی کے گینگسٹر اور ان کے مافیا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک ایک کوڈ آف کنٹیکٹ ہے ہے خاص اخلاقی رویہ ہے. وہ بے شک ناجائز دولت کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں لیکن عورتوں اور بچوں کی تعظیم کرتے ہیں چاہے ان کے والی وارسوں کو بے درخ ہلاک کر ڈالے عام لوگوں کو کچھ نہیں کہتے آپس میں لڑتے بڑھتے رہتے ہیں اور یقین کریں کہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن یہ روسی پشاوری اپنے دل میں اطالوی معافیا کے لیے ایک نرم گوشا رکھتا تھا بلکہ ان کا مداح تھا اور اس کے کچھ جواز دل کو لگتے تھے لیکن روسی انہوں نے اطالوی معافیا کی جگہ لے لی ہے اور یہ کسی کا کچھ لحاظ نہیں کرتے پیسے کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں بچوں اور عورتوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور ان کا تاوان وصول کرتے ہیں عام لوگ بھی ان کے ظلم کا نشانہ بنتے رہتے ہیں وہ دولت کے لیے تمام حدیں عبور کر جاتے ہیں ادھر اطالوی مافیا کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہ گلوکاروں اداکاروں اور ادیبوں کی سرپرستی کرتے ہیں ہالی ووڈ کے بہت سے معروف لوگوں کا ان کے ساتھ قریبی تعلق تھا اور ان میں فرینک سناٹرا اور ڈین مارٹن بھی شامل تھے اور روسی تو ان کے مقابلے میں بالکل گوار ہیں اور اس کا ذمہ دار وہ جہل شخص جو لیانو ہے اب کچھ تو پی لیں جی نہیں شکریہ میں اس دلچسپ نسل کے پشاوری باسی اور حال مقیم نیویا کے شخص سے اجازت لے کر رخص ہونے کو تھا تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تارڑ صاحب آپ صاحب سے ملے ہیں اس نے کسی پاکستانی کا نام لیا جو میری یادداشت میں محفوظ نہیں رہ سکا یہ کون ہے آپ نہیں جانتے پاکستان سے جو بھی گلوکار اور اداکار وغیرہ آتے ہیں وہ اکثر مہمان ہوتے ہیں اور وہ ان کی بے حد کرتے ہیں میں اداکار ہوں کب کا ترک کر چکا ہوں اور کبھی گلوکار تو ہرگز نہیں رہا تو میں انہیں نہیں جانتا لیکن آپ میری درخواست پر انہیں ضرور ملیے اگر انہیں بعد میں علم ہوا کہ آپ میرے شوروم میں تشریف لائے تھے اور میں نے انہیں خبر نہیں کی تو بہت خفا ہوں گے بہت امیر ہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں وہ کہاں ہوتے ہیں یہ برابر والی اسٹریٹ میں ان کا کیفے والڈی ہے جو ادھر ویلیج میں تو کیا پورے نیو یارک میں جانا جاتا ہے وہیں پر ہوں گے کیفے والی قدر مختصر اور ایک پوشیدہ سا ریستوران تھا اس کی زبائش بہت جدا نویت کی قدرے قدیم انداز کی تھی دیواروں پر جانے کون کون سی اطالوی اور امریکی گلوکاروں اور اداکاروں کی بلیک اینڈ وائٹ تصاویر تھی. یہ ایک قسم کا لگتا تھا جہاں صرف وہی پرندے آتے تھے جو اس کے سے آگاہ تھے اور اللہ جانے کیسے کیسے پرندے آتے تھے بار کاؤنٹر کے پیچھے ہسب توقع دو عدد دیدہ زیب خواتین کھڑی تھی جو اپنے آپے سے باہر نہ ہوتی تھی کہ اگرچہ ان کے آپے بے قابو ہو کر باہر آنے لگتے تھے اگر یہ ایک معمول کا کیفے ہوتا تو گاہکوں کی رالیں ٹپکانے کے لیے بار کاؤنٹر کے پیچھے جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہی ہوتی ہیں اور گاہک ان کے آپوں میں مگن ہو کر مہنگی شراب پی جاتے اور بدمزہ خوراک کھا جاتے لیکن یہ کیفے والڈی تھا اور اس کا اپنا ایک جمالیاتی معیار تھا اور یہاں آپے سے باہر ہو جانا مایوب تھا میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ دونوں خواتین حسب وقت کو گاہکوں کو لباتی نہ تھیں بلکہ کسی حد تک ان سے بیزاری برتتی تھی ہماری موجودگی میں وہاں دو صاحب داخل ہوئے ایک میز پر بیٹھ کر انڈلیاں چٹکاتے رہے پر ان کی کچھ شنوائی نہ ہوئی اور بلاخر کچھ منت سماجت کے بعد ان کی پسند کے مشروبات بے دلی سے ان کے سامنے رکھ دیے گئے یہ وہ نادان پرندے تھے جو اس پرائیویٹ گوسلے میں چلے آتے تھے برادر اس کیفے میں داخل ہوتے ہی بہت معتب ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا طاہر صاحب آپ وڈی ایلن کو جانتے ہیں ہاں وہ اینک والا ناہید معمولی شکل کا ناہید با کمار جوہودی ہاں وہی اداکار اور ہدایتکار کار وڈی ایلن اس نے اپنی ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے اسی کیفے کا انتخاب کیا یہ دیکھیے عزبک بھائی نے دیوار پر اویزاں چند تصاویر کی جانب اشارہ کیا جو وڈی ایلن کی ہی لگتی تھی جہاں آپ کھڑے ہیں اسی مقام پر وڈی ایلن کھڑا ہوا تھا تو اس نے اس کیفے میں فلم بندی کی خاطر اسے دوبارہ اپنی خواہش کے مطابق فرنیش کیا تھا سجایا تھا فلم کی شوٹنگ ختم ہونے پر ہمارے پاکستانی بھائی نے اسے درخواست کی کہ برائے کرم یہ فرنیچر اور زبائش جو آپ نے کی ہے اسے جوں کا تو رہنے دیا جائے اور وہ آج بھی جوں کا تو ہے اور لوگ آج بھی اس کیفے میں اس فلم کے حوالے سے اس کی زیارت کو آتے ہیں آپ الینوں کو جانتے ہیں نیو یارک میں اب سب کا تو نہیں بیشتر پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بے شک وہ منڈی بہادین سے جب نکلے تو نہ لاہور دیکھا نہ کشور دیکھا اور برائے راست نیو یارک دیکھا تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پیزا کیا ہوتا ہے یہاں ایک بڑا شاندار بوتھ ہے سمندر میں اس کا نام سٹیچو آف لیبرٹی ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا کبھی مارلن مینرو کا نام سنا ہے تو یہ عزبک برادر بھی اسی روایت میں مجھ سے الینوں کا پوچھ رہا تھا ہاں میں اس اطالوی نزاد کی اداکاری اور مردانگی سے بھرپور چہرے کا کتیل ہوں خاص طور پر سینٹ آف اے وومن میں ایک نابینا کرنل کے روپ میں وہ بھی یہاں آتا جاتا رہتا ہے آپ واقعی اسے جانتے ہیں پشاوری عزبک نے بار کاؤنٹر کے پیچھے تعینات دو شیزاؤں سے کچھ سوال جواب और اور आखिर ان سے کوئی فون نمبر حاصل کر کے مجھے اس کیفے کے مالک پاکستانی صاحب سے رابطہ کروا دیا وہ صاحب لمحے موجود میں نیو یارک میں نہ تھے یہاں سے دو گھنٹے کی مسافت پر کہیں تھے اور مجھ سے معذرت کر رہے تھے کہ میں فوری طور پر واپس نہیں پہنچ سکتا اگرچہ میں آپ سے ملاقات کرنا ایک اعزاز سمجھتا ہوں آپ میرا ذاتین فون نمبر نوٹ کر لیں اور پھر میرے کیفے میں تشریف لا کر میری عزت افزائی کریں اور میں آپ کے اعزاز میں ایک دعوت کا بندوبست کروں گا جس میں اپنے یار آل پچینوں کو بھی معدو کروں گا اگرچہ الپچینوں سے ملاقات اپنے اعزاز میں دی جانے والی ایک دعوت کے مہمان خصوصی طور پر الپاچینوں سے راہ و رسم ایک ایسی ترغیب تھی ایک ایسا دانا تھا کہ مجھ ایسی اس کی مدہ مچھلی اس پر منہ مار کر شکار ہو سکتی تھی لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی کہ میں تو کل نیو یارک سے کینیڈا کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اور وہ صاحب نہایت خوش ہوئے شاد اور پر مسلط ہو گئے انہیں بھی یہ خدشہ لاحق تھا کہ کہیں میں ان کی دعوت قبول ہی نہ کر لوں میں جان گیا تھا کہ وہ مجھے کچھ زیادہ نہیں جانتے نام تو جانتے ہیں پر کام نہیں جانتے اور محض مروت کے مارے ایک جالی سی دعوت مرحمت فرما رہے ہیں اور بے وقوفی تو میری تھی کہ میں اس اس بگ برادر کی باتوں میں آ کر یہاں آ گیا تھا لیکن دل کی بات کہتا ہوں کہ بات میں بہت کلک ہوا کہ ذرا ڈیٹ بن کر ان کی دعوت قبول کر لیتا تو کیا مذائقہ تھا میں نے ان کا مناسب شکریہ ادا کیا اور پھر وعدہ فردا کر کے ہم واپس اس بگ برادر کے پوسٹروں فریموں اور تصویروں کے جنگل میں آ گئے اور پھر ان سے رخصت کے طلبگار ہوئے تو وہ کہنے لگے صاحب آپ نے اور آپ کے بیٹے نے ہمارے گاؤں میں کیا کیا دیکھا ہے میں نے اسے اس نبے منٹ کی واک کی ہر تفصیل بیان کر دی تو وہ ذرا خفیہ ہو کر بولے آپ نے مچھلی نہیں دیکھا وہ کون ہے یہ سامنے جو چوک ہے اس کے بعد جانے مڑتے ہیں تو وہ بیٹ فورٹ اسٹریٹ ہے اور مچھلی وہاں ہے ہوگی لیکن وہ ہے کون نیو یارک کا سب سے قدیم اور بہت پوشیدہ شراب خانہ جہاں بڑے بڑے ادیب شاعر اور فلسفی آیا کرتے تھے میرا بچہ میرے ساتھ ہے شراب خانوں کی بات نہ کریں تارر صاحب وہ صرف شراب خانہ تو نہیں آپ وہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو وہاں ضرور جانا چاہیے چلیے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں وہ ہمدرد اور اس بکرو پھر سے اپنے شو روم کو تیاگ کر باہر فٹ پاتھ پر آ گئی اور ہمارے ساتھ چلنے پر کمر بستہ ہو گئی تو میں نے کہا آپ پتہ بتلا دیجئے ہم تلاش کر لیں گے یہ سامنے جو چوک ہے اس کے پار دائیں ہاتھ پر جو نسبتاً تاریخ علاقہ نظر آ رہا ہے وہاں ویٹ فوڈ اسٹریٹ میں ہے عام قسم کا گریلو دروازہ ہے ماتھے پر ریستوران بار کا نام بھی آویزا نہیں ہے ذرا مشکل سے ملے گا لیکن مل جائے گا آپ جائیے ضرور تو ہم ضرور گئے اور واقعی ایک نیم تاریخ سٹریٹ تھی جس میں رہائشی مکانات تھے اور وہیں وہ گھریلو دروازہ تھا جسے دکیلتے ہوئے جچک محسوس ہوتی تھی کہ اس کے مکین پلا دیں گے کہ اندے ہو ہمارے گھر میں بلا اجازت چلے آتے ہو دروازے کے باعث جانب چند بوسیدہ چوبیس سیڑھیاں تھیں اور وہاں پہنچ کر آپ کے سامنے ایک قدیم تریسم قدار ظاہر ہونے لگتا تھا عجیب پوشیدہ اور کسی حد تک گمنام راحت خانہ تھا اور جہاں اپنے وقتوں کے عظیم ادیب نشست کیا کرتے تھے لیکن فی میں وہاں نشست کرنے سے قاصر تھا میں بہت تھک چکا تھا اور سرجوک بھی میرے ہمراہ تھا اور جگہ ایسی نہ تھی جہاں بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں لیکن میں نے یہ طے کر لیا کہ اگر نیو یارک میں کچھ زندگی باقی ہے تو اس خانہ خراب میں ضرور آؤں گا اور جہاں پاپائے گو بیٹھا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر ان کی یاد میں ایک تصویر ضرور بنواؤں گا گرین ایچ ولیج جہاں خزاں صرف درختوں اور ان کے پتوں پر ہی نہیں اترتی دلوں میں بھی اترتی ہے اور بدن کو زردی سے بر دیتی ہے ایک زرد دوپہر تھی پھر شام اتری پھر رات آ گئی جو اب گہری ہو رہی تھی اور ہر جانب روشنیوں کی بہار آ گئی گل کھلے اور کیا کیا گل کھلے پر میری تھکاوٹ نے ان تمام تر گلووں کے گھلنے کا انتظار نہ کیا اور ہم دونوں کرسٹوفر کے سب وے اسٹیشن پر اتر گئے براڈ وے اسٹریٹ واپس جانے کے لیے جہاں سلجوگ کے فلیٹ کی ایک گھریلو مہک ہماری منتظر تھی